0: Este episódio pode conter descrições que disparam gatilhos psicológicos. Não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis. O uso dos fones de ouvido é indispensável para ter a experiência sonora completa. Bom episódio!
1: Nessas estradas eu já vi muita coisa de arrepiar. Acidentes, vultos, criaturas, luzes e coisas que eu nem sei explicar. Mas sabe o que mais me surpreende? São as histórias que o pessoal da estrada me conta. Embarca comigo nessa viagem, eu vou te contando pelo caminho. Eu, nesses meus 30 anos de estrada, tenho feito muita amizade, eu tenho encontrado muitos amigos e me orgulho de ser amigo de todo mundo e ajudar quem precisa, muitas vezes na estrada, com problemas corriqueiros do dia a dia e onde que a gente, com um pouco mais de experiência, consegue ajudar aqueles que não têm tanta experiência. E, dessa maneira, eu consegui fazer bastante amizade por ser um, uma pessoa que me considero comunicativa e e gosto muito de conversar e e gosto muito de ouvir também. Tenho escutado bastante história, eu tenho escutado bastante relatos e principalmente agora contando para vocês aí, eu sempre quando posso, sempre quando eu tenho oportunidade de escutar uma boa história, eu inclusive até faço um café para essa história, esse caos, essa conversa que pode vir, vir a virar um, um caos para mim contar para vocês ser regado a um bom café à beira do caminhão eu aprendi que com café a gente só faz amizade e nesse dia em questão eu estava num posto já fazia muito tempo já que eu estava trabalhando naquela região, de um lugar para o outro, mas sempre parando naquele mesmo posto, numa rota muito perto, e eu fiz amizade com um senhor, o nome dele é seu Valdivino, ele que é um caminhoneiro, assim, já mais experiente do que eu, uma pessoa já mais velha do que eu, uma pessoa de conversa, assim, que flui, assim, de uma maneira tão boa, que você, com pouco tempo conversando com ele, você já, já se sente íntimo, para comentar sobre esses assuntos. E, e numa dessas conversas, tomando um cafezinho na beira do, do caminhão, eu conversando com ele, ele me contou esse caso Eu achei muito interessante, porque até então eu não conhecia, assim eu sou uma pessoa que me considero católico, apesar de muito pouco na missa, mas eu tenho amigos de todas as crenças. Eu tenho amigos caminhoneiros que são evangélicos, eu tenho amigos católicos, eu tenho amigos espiritistas, e tem agora esse meu amigo, o Valdivino, que até então, ele contando para mim que desde pequeno, da sua família, ele é daquela denominação de Umbanda. E ele traz junto com ele sempre um, um escolar bonito, eu acho muito bonito aquele escolar, ele tem assim uma oração diferente das que a gente conhece, devido à próprias tradições da, da religião dele, né? da crença dele. Ele me contando algumas histórias dessa crença dele, eu achei muito interessante, até então eu não conhecia, o quão bonita é essa crença, o quão bonita é essa tradição dessa, dessa religião deles, né? E ele me contando e eu perguntando sobre algum caos, né? E ele, depois de a gente ter conversado quase o dia, do dia todo, no finalzinho da tarde, ele me contou um caos de quando o seu pai contava para ele... E a mãe dele contava. E ele conhecia essa história há muito tempo já. E, e achava essa história, assim, uma coisa fascinante. Porque foi uma coisa que ele aprendeu a ter respeito pelo próximo e, e ter cada vez mais fé na crença dele. Ele disse que naquela época, na Bahia, aquela fazenda onde morava aquele povo, onde morava também ele quando muito pequeno e o pai dele e a mãe dele morava naquela fazenda que se plantava muito algodão, era uma fazenda que tinha uma plantação de algodão muito grande e normalmente nessas fazenda muita mão de obra, vinha muita gente para trabalhar nessas fazendas e, e tinha também nessa fazenda uma serraria, eles conforme a, a plantação ia crescendo, a área de plantação ia crescendo, e ia fazenda a derrubada daquelas matas então tinha nessa fazenda também uma serraria onde eles processavam essas madeiras que eles tiravam da, da fazenda para expandir mais a plantação. Então era comum, ele disse para mim, que naquela fazenda tinha muita gente que morava ali. E nessa fazenda especificamente aonde ele morava, quando era pequeno, ele não lembra desse caos, esse caos aí ele só ele tem me contado devido a ser assim quase que uma lenda lá naquela região. Então tinha lá nessa fazenda um, um certo capataz que não, não, não poderia nem levar esse título. Porque ele era muito mais um jagunço do que um, um capataz. Esse é o, era o jesuíno. Ele que comandava aquele povo, ele, ele que cuidava da fazenda, até mesmo porque o dono da fazenda... Ele era um, uma pessoa que teve, quando jovem, um problema de um problema que deixou ele paraplégico. Eu não não sei se era um, uma doença que dava meningite, poliomielite, uma coisa assim. E esse dono dessa fazenda ele andava de cadeira de rodas e e quando conseguia algumas vezes de muleta, uma coisa mais ou menos assim. Ele conta. E então esse jesuíno que era o capataz, ele que era encarregado de tudo na fazenda Ele era encarregado de cuidar da plantação, de coordenar os trabalhos da plantação Ele era, como se diz, né? hoje em dia um gerente, né ele que tomava conta de tudo ali E ele tinha uma peculiaridade, esse jesuíno, que ele era uma pessoa assim que ninguém gostava dele na fazenda Até mesmo porque era, é, é, dizem que era uma pessoa muito arrogante, prepotente, uma pessoa muito maldosa era uma pessoa que explorava aqueles trabalhadores daquela fazenda ali, sabe? Ele forçava o trabalho, era uma pessoa que ninguém gostava dele e até mesmo pela falta de respeito que ele tinha com certas mulheres ali daquela localidade, ali daquela fazenda onde moravam várias famílias ali. Diz que ele tinha uma brincadeira muito chata, ele quase não, não se via ele ia, ia a pé no chão. Sempre montado no seu cavalo, sempre armado e ele carregava sempre um laço junto com ele e, e esse laço, ele tinha a brincadeira de chegar naquelas meninas mais novas da colônia assim, jogar um laço como a menina fosse um bezerro, um, qualquer coisa, jogar o laço e puxar a menina assim falar, te lacei, agora você é minha. Esse tipo de brincadeira que nenhuma mulher ali da, daquela localidade gostava. Inclusive alguns pais, alguns, alguns maridos, inclusive ele entrou em atrito várias vezes por causa desse tipo de brincadeira. Mas como ele era um, um sujeito moreno muito grande, forte e toda a vida andou armado, então ele impunha ali um certo respeito, mas não era uma pessoa querida não, ele dizia que era uma pessoa indesejável, era uma pessoa arrogante, uma pessoa que se fazia valer pela sua força, pela sua autoridade e pela aquela arma que ele trazia sempre na cintura. E sempre sentado no cavalo, sempre no cavalo, nunca de a pé. Ele mandava, desmandava, ele forçava o trabalho, era uma pessoa que ninguém queria ter como amigo e que ninguém gostava. E principalmente, as moças dessa fazenda, e as mulheres casadas, muitas delas, tinham um certo asco dele, um certo nojo, um, sabe? Porque ele era uma pessoa muito arrogante, esse tal de jesuíno. E ele, ainda mais com essas brincadeiras, de laçar as mulheres assim, puxar para ele assim, ele de cima do cavalo, esse tipo de brincadeira besta, as mulheres odiavam ele ali. Odiavam. Em uma ocasião, tinha mudado para a fazenda, já fazia algum tempo, um rapaz casado de novo. Era um rapaz novo, chegado ali na fazenda, que já, já tinha trabalhado com algodão e, e naquela fazenda, como já tinha expandido muito a área de plantação, cada vez precisando de mais mão de obra, chegou nessa fazenda esse rapaz, junto com a sua esposa e com duas filhas. Era um rapaz que ele trabalhava toda a vida na roça ele era uma pessoa magrinha não fraquinha, era uma pessoa mais franzina em relação ao, ao jesuíno, ele era uma pessoa mais franzina e a esposa desse rapaz que esse meu amigo Valdivino não sabe falar o nome dele ele não se lembra se era José ou se era Pedro era alguma coisa assim ele chegou nessa fazenda para trabalhar logo ele ocupou uma daquelas casas da fazenda e ali ele ficou trabalhando por um certo tempo mas a beleza da, da sua esposa a beleza da sua esposa causou nesse jesuíno assim uma certa esse jesuíno ele ficou encantado com a beleza da esposa desse rapaz aí inclusive ele ele sempre assim com aquelas brincadeiras bestas sempre é, como se diz assediando e um Sim. dia aconteceu dele fazer essa brincadeira com essa esposa desse rapaz ele jogou o laço nela assim puxou puxou ela assim, ela braba, relutante. Ela braba, relutante. Aquele dia foi uma confusão, porque o esposo dela quase entrou em confronto corporal, brigar com esse 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 jesuíno, mas ali os, a turma do deixa disso conseguiu não deixar a briga ir para frente, porque até mesmo esse rapaz, que era o marido dessa dessa moça, ela chamava-se Isilda. O marido dela era muito mais franzino e como ele sempre andava armado, esse jesuíno, então foi por bem separar aquele começo de briga ali, mas aquilo ficou, sabe, aquele ódio cada vez mais grande dessa moça, a Isilda que era esposa do, desse Pedro, ou era João ele não soube me contar, mas um pouco fosse João o nome dele ele, ela aquela cada vez mais ódio, e ela era uma, uma moça muito de respeito, uma mãe de família muito respeitosa respeitava seu marido era uma pessoa até religiosa e o seu marido era um homem muito trabalhador. E numa dessas ocasiões, depois de passado algum tempo de ter ocorrido essa brincadeira, onde causou raiva em todo mundo ali daquela, daquela colônia, numa certa ocasião, numa tirada de madeira da mata, onde estava o carro de boi carregado, esse rapaz marido da Isilda e foi junto com esse jesuíno lá para cima, onde tinha esse carro de boi carregado com essa história de madeira para trazer até na serraria que ficava perto da, da sede da fazenda. E, e nessa ocasião aconteceu um acidente que até então ficou muito mal explicado. Esse carro de boi tombou e esse marido da Isilda, o, o João, ele acabou falecendo nesse acidente. Mas como só estava o jesuíno e esse João... Nessa estrada onde o carro tombou Ficou uma coisa assim muito mal explicada Uma coisa muito Porque esse jesuíno Conta o pessoal ali Que ele ficou fascinado E vidrado por essa esposa desse rapaz A Isilda e, Então com a morte Desse rapaz marido dela é, Que ficou Uma coisa muito mal explicada Ficou um clima no ar assim Foi um, um sofrimento total a Isilda Claro não podia deixar de ser né? e ela com duas meninas pequenas para acabar de criar e estava em plena colheita do algodão onde eles não podiam abandonar aquele serviço eles tinham porque eles dependiam daquilo ali e com a morte desse rapaz, marido dela esse jesuíno se aproximou mais tentou se aproximar mais dela com aquelas cantadas, com aquelas brincadeiras besta é, ele estava ele na verdade fascinado por aquela mulher pela Cisilda Então o pessoal naquela fazenda vivia com essa certa é, asco desse jesuíno, vivia assim com uma certa raiva, porque ele era uma pessoa muito maldosa, uma pessoa muito prepotente, era uma pessoa que dava assim uma certa angústia de estar perto, sabe? Conta, o pessoal da fazenda contava que numa ocasião onde uma cobra picou um trabalhador ali e esse jesuíno se prontificou para levar pegar o carro da fazenda, que na época tinha só aquele, na redondeza, para levar esse trabalhador picado por cobra no hospital na cidade, que ficava mais ou menos a 35 quilômetros da fazenda, conta-se que nesse trajeto, esse jesuíno viu lá um pé com uma mamão, um pé de mamão com mamão maduro, disse que ele parou para comer o mamão, para estender... Ainda mais o sofrimento desse trabalhador que já estava sofrendo pela picada daquela cobra... E diz que quase esse trabalhador morreu. Tanta maldade aquele jesuíno tinha no coração. Era uma pessoa assim que ninguém queria estar perto. Inclusive diz que nem os animais da fazenda dos cachorros gostavam de estar perto daquele homem. Mas enfim, a vida seguindo... E, e esse jesuíno, depois do falecimento do marido dessa Isilda... Começou cada vez com mais falta de educação Com mais assédio A ponto dessa Isilda Ter mandado uma carta Com muito sacrifício Conseguido ir na cidade Mandar uma carta Para que a mãe dela viesse Até onde ela estava ali Para que ajudasse ela a Cuidar daquelas duas crianças Para ela acabar pelo menos Aquela colheita de algodão daquele ano Daí então ela ia embora dali Porque ela não estava aguentando mais os assédios Desse jesuíno Que era na verdade um uma pessoa totalmente sem escrúpulos. Era uma pessoa que causava até nojo nas demais pessoas ali. Ele era uma pessoa muito asquerosa. Numa certa ocasião chegou lá a mãe dessa Isilda para ajudar a cuidar dessas duas meninas que ainda era novinha, e essa dona Clemência, que era o nome da mãe dela, chegou naquela localidade essa dona Clemência, ela era de uma fé muito grande na crença dela e ela era uma daquelas rezadeiras que tinha assim como tradição, antes de qualquer coisa, fazer as suas orações aos seus orixás, aos seus, às suas crenças e ela era uma pessoa muito bondosa, porém ela era uma pessoa que tinha assim um conhecimento místico muito grande nessa Cadom é, que eles falam, ela tinha um conhecimento muito grande. E num determinado domingo, a dona Clemência já estava ali, já fazia uns 15 dias. Esse Jesuíno fez de novo essa brincadeira com essa moça, a Isilda, que era a filha dela, que agora então ela estava viúva. Ele jogou o laço, puxou ela assim para ele, dizendo: Te lacei, agora você é minha. Você já está solteira mesmo, agora você é minha. E ela conseguiu se livrar daquele asco, ela gritou para mãe dela: Mãe, mãe, me ajuda. E essa Dona Clemência veio para acudir ela Naquela brincadeira que ninguém gostava Quando a Dona Clemência olhou para esse jesuíno Que foi uma das primeiras vezes que ela falou com ele Falou assim bem para ele E disse que essas palavras foram a causa de tudo Ela disse assim para o jesuíno Oxalá Yogum Xangá Não faça isso, ela é filha de Xangô e ele repudia sua maldade... E ele conhece os seus pecados... Oxalá, oxalá Oxum, Xangô... Uma coisa assim ela disse para esse jesuíno... Que saiu dando risada... Gargalhada em voz alta... E ela pegou sua filha... A Isilda... Desvencilhou daquele laço... Entrou para dentro de casa... E disse que naquela tarde... Naquela tarde ela passou em oração... Diziam-se assim... Porque conseguiram ver ela... sobre uma frestas da sala da casa dela na colônia, luz de vela acesa, e ela rezando. Diz ela que rezou aquela tarde, aquela noite quase toda. Passados sete dias desse acontecido, onde a Dona Clemência tinha passado em oração aquela noite, passados sete dias após, esse jesuíno, ele tinha ido para um outro povoado, Onde se falava que lá nesse outro povoado ele tinha algumas amantes. Que até mesmo porque, na onde esse jesuíno morava, naquela colônia, ele não se relacionava com mulher nenhuma. Porque nenhuma gostava dele. Era uma pessoa totalmente assim, que todo mundo repudiava. E nesse dia, ele passou até altas horas da noite nesse povoado. Onde se contava esse fato que ele tinha lá, nesse outro povoado, algumas amantes. E conta que ele vindo a cavalo, numa dessas madrugadas, era um, um dia de, de, lua, de lua cheia, ele passando por debaixo de uma árvore, uma seringueira muito grande que tinha por ali, ou era um, um pé de cacau muito grande que tinha ali, ele não soube me dizer direito, o, o meu amigo Valdivino. Esse jesuíno passando por debaixo dessa árvore, quando pula na frente dele uma entidade vestida de vermelho e branco, com machado na mão, guspindo fogo e pulou na frente dele, que o cavalo chegou a empinar para trás assim, derrubar ele no chão. Dizem que essa entidade pegou ele assim com, com o próprio laço dele, amarrou ele na árvore e que dava chicotada nele assim e de longe se escutava o urros desse jesuíno. Até que ele parou de gritar. E o povo da colônia, muitos deles lá, escutaram esses gritos, esses urros e ficaram em dúvida de quem poderia ser, porque eles estavam reconhecendo ou a outra hora não e até eles se deram por conta que esse urro era desse jesuíno quando o cavalo desse jesuíno apareceu lá na colônia sozinho. Logo já souberam, falaram, aqueles gritos que a gente estava ouvindo nessa madrugada era do, do jesuíno e subiram rumo à estrada para ver se conseguia achar o que tinha acontecido os homens daquela colônia encontrou esse jesuíno amarrado nessa árvore, segundo ele, chorando e pedindo perdão, pelo amor de Deus, perdão, 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 e era só isso que se ouvia da boca dele, e pedindo me desamarra daqui, me desamarra daqui, eu peço perdão, eu peço clemência, eu peço que me perdoe, e, e assim vai, me desamarra daqui, me desamarra daqui, mas o curioso, que ele não estava amarrado, ele estava só assim, grudado na árvore, como se tivesse amarrado, mas não tinha nenhuma corda, nenhum laço, nenhum nada. E pegaram esse jesuíno, pegaram, seguraram nas mãos dele, puxaram ele daquela árvore, esse jesuíno ele ficou ali no chão, suando frio, pedindo perdão, pedindo perdão, e desceram com ele de volta para essa colônia. Chegando lá, essa dona Clemência logo viu e, e se preocuparam os homens ali De levar ele para o um, 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 seu doutor ver, para o médico ver Tomar alguma atitude, essa dona Clemência falou Não, não precisa, pode deixar que eu vou fazer um, um benzimento para ele Pode deixar que eu faça um benzimento para ele E aquele jesuíno disse que ficou naquele estado durante três dias Suando frio, delirando, pedindo perdão Suando frio, delirando, pedindo perdão, chorando, suando e à beira da morte Se debatendo muitas vezes sozinho e ali ele passou três dias e três noites naquela situação Onde a dona Clemência fez algumas orações ali por perto dele ali. Em alguma das vezes ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando E sei que por fim ele se restabeleceu, esse jesuíno Conta para mim, o seu Valdivino, que naquela colônia aquilo foi de causar espanto. E por fim, conta que esse jesuíno se restabeleceu totalmente, ficando normal de novo. Para quem ele olhava naquela colônia, ele sempre de cabeça baixa, as únicas palavras que sabia dizer era me perdoe, me perdoe, me perdoe. Para quem ele encontrasse naquela fazenda. Diz que esse jesuíno, ele mudou da água para o vinho depois desse ocorrido. Diz que ele se tornou uma pessoa bondosa, diz que ele se tornou uma pessoa justa e virou outro homem. Foi um, uma coisa que aconteceu que o povo ficou assim de boca aberta, de ver como que aquele homem mudou tanto. E por final a dona Clemência explicou para o pessoal da colônia que a sua filha Isilda era filha de Xangô. E Xangô é um orixá de justiça, responsável por dar para quem merece o verdadeiro castigo. E é o protetor de quem sofre injustiça. E essa Isilda era filha de Xangô. E essa dona Clemência, que era mãe da Isilda, que fez essas orações, e que mudou totalmente o jeito de ser daquele, daquele homem, daquele jesuíno, daquele capataz, que até então era um jagunço. Eu costumo dizer, e o seu Valdivino concordou comigo, que o sobrenatural usou de meios para melhorar uma pessoa. Para melhorar uma pessoa. A ponto de esse jesuíno sempre ter medo do escuro, nunca mais fazer nenhuma maldade com ninguém. Eu acredito que esse sobrenatural usou de artifícios assim para modificar totalmente uma pessoa e a fé desse povo dessa crença dessa crença que até é tão bonita e que todas as crenças devem ser respeitadas eu acho que foi uma das lições de vida assim muito grande para essa pessoa e para gente que escuta uma história desse tipo a gente acaba crendo que as religiões e as crenças eu por fim, entendo que são caminhos diferentes, mas que levam a um só caminho. Desde que esse caminho seja bondade, seja paz e seja algo para melhorar o espírito e as pessoas. Eu fiquei muito contente do seu Valdivino ter me contado essa história. Eu fiquei maravilhado de pouco que ele me contou sobre a Umbanda, sobre o candomblé, que são umas coisas muito bonitas, são umas umas lendas, umas histórias muito bonitas de uma crença muito forte que tem sua procedência africana mas eu continuo sempre dizendo se uma crença ou se uma religião faz uma pessoa, um espírito se tornar melhor essa crença e essa religião está levando para uma só direção que é a bondade do próprio ser humano obrigado aí meus amigos por escutar essa minha história que eu fiquei muito contente de ficar sendo conhecedor dela através do seu Valdivino, um baiano já com seus 67 anos de idade e lá com seus 50 de estrada já. Uma pessoa muito simpática e eu agradeço a ele de ter me autorizado a contar essa história. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural. Quer ouvir mais histórias como essa? Considerem nos apoiar financeiramente em uma das plataformas de financiamento coletivo que você encontra no descritivo do episódio. O nosso muito obrigado. E até a próxima carona.
0: Para ajudar este projeto a crescer ainda mais, nos siga e nos divulgue nas redes sociais. No Twitter, somos podcastestrada. No Instagram e Facebook, Estrada Sobrenatural Todo Junto. Para que tenhamos maior relevância nas plataformas de podcast, lembre-se de nos seguir e, se possível, avaliar o nosso projeto. Ah, tem mais uma coisa. Agora somos parceiros da Listener, a melhor plataforma de podcasts do mundo. A Listener é um player exclusivo de podcasts, além de ser uma rede social onde você pode seguir seus amigos e compartilhar episódios. Você pode seguir as hashtags para descobrir podcasts que mais combinam com o seu perfil. E nós agora também estamos lá. Basta procurar por Estrada Sobrenatural. O link para download do app está no descritivo deste episódio. Quer adquirir produtos oficiais com a temática do Estrada Sobrenatural? Então acesse a loja dos nossos parceiros, www.ufologiadequintal.com.br e confira os modelos de camisetas e canecas disponíveis. O link você encontra no descritivo desse episódio. Este podcast é narrado por Márcio Colcha de Ferro. A produção e a edição ficam por conta do Celésio nos encontramos novamente no próximo episódio. Este podcast é uma produção CCJ Studio.